0: Buenas, tudo bem? Eu quero te dar as boas-vindas a este podcast que eu criei para trazer mais clareza sobre nossa jornada na parentalidade a partir dos ensinamentos de Cristo, o maior modelo de amor que já encarnou nessa terra de meu Deus, na é verdade? Eu sou Lívia Ferraz, mãe do Vicente e da Isabel, educadora e coach parental, e acredito que este trabalho vai nos tornar mais conscientes no relacionamento com os nossos filhos e nos ajudar a praticar mais a amorosidade que nos transformará verdadeiramente. Não se esquece que, para interagir comigo, é só me seguir no Instagram, arroba vamos embora Olá! Vamos começar aqui, então, nossa leitura, né? Eu gosto sempre de lembrar que é, é muito importante, antes de cada leitura, a gente fazer uma meditação e uma é, vibração, né, para o plano espiritual, para pedir proteção e a gente se conectar mesmo com com a lição que vai cair, né, para a gente poder aprender o máximo possível. E também lembrar uma coisa, essa interpretação ela é minha, né, é, e não necessariamente ela é completa. É, não é por acaso que muitas vezes cai a mesma lição é, repetidas vezes, né, para gente durante ó, o tempo que a gente faz o evangelho. Evangelho no lar, porque cada vez que cai a gente interpreta de uma maneira diferente, de acordo com as nossas vivências, de acordo com aquilo que a gente está passando naquele momento, né? Então vamos lá, a lição que caiu foi do capítulo 14: honra a teu pai e a tua mãe, e aí por uma coincidência ou não, né? Não, não há coincidências. É muito especial por seu primeiro episódio e cair aí uma lição bastante literal com relação à parentalidade. Né? Então o trecho é parentesco corporal e espiritual. Eu vou ler aqui. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, Fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Guardem esse trecho. Os espíritos que se encontram numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra a fim de lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Donde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que o se fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, portanto, duas espécies de família as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi o que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos discípulos «Eis minha mãe e meus irmãos» ou seja, minha família pelos laços espirituais, pois quem quer que faça a vontade do meu Pai está nos céus. Ou melhor, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então vamos lá, né? O que que pra mim ficou mais marcante aqui? né que nenhuma relação material, corporal, né, nenhum parentesco corporal é por acaso. Né? São espíritos que se unem para o aprendizado. Essa união ela pode acontecer tanto pela afeição, né, por espíritos que, afins que, estão aí, é, que, se, é, que combinam né, essa união para poder é, melhorarem para poder aprender e levar adiante lições e é, a missão né, da, da, da evolução, ou por antipatia, né? por existências pregressas que é, foram aí imbuídas de muita, muito ódio, né? muita rivalidade, e aí esses espíritos vêm por algum motivo, por esse motivo, na verdade, para poder depurar e aprender o amor, né? aprender mais sobre o amor. Então, a pluralidade das vidas nos ensina e nos fortalece, né? fortalece nossos laços de irmandade espirituais. Quanto mais a gente aproveitar essas uniões, né? Por mais difíceis que elas sejam, melhor, mais rápido acontece essa evolução. E então, para que serve a família, né? Material, parentesco corporal. Então, como ele diz aqui, né? Para que uns possam ajudar os outros no desenvolvimento intelectual e moral, para o nosso progresso, né? É, e eu gosto de refletir aqui uma coisa: ajudar no desenvolvimento moral pode ter alguma relação com violência, com punição, ou mesmo com negligência e com permissividade? Se fomos colocados juntos para nos ajudar, qual que é o sentido da educação punitiva e negligente? Né? A gente tende a resolver as nossas dificuldades tentando manter as coisas sob controle. Então, quando tem uma dor, uma dificuldade no relacionamento, a gente quer manter sob controle, a gente quer fazer de tudo para que aquilo não aconteça, para acabar com aquela dificuldade de uma vez por todas. E aí, é um controle que é doentio, né? E ele é extremamente ligado ao nosso ego. E o que, que acontece? né O nosso ego ele faz com que a gente é, queira se sentir melhor que todo mundo, né? Ele não quer deixar expor a nossa verdadeira fragilidade né? que está dentro aí de cada um de nós. E aí essas dificuldades que a gente passa nesses relacionamentos corporais, familiares, é... e que a gente sente, né? elas revelam a fragilidade que a gente deve trabalhar. Elas revelam exatamente essa fragilidade que a gente deve trabalhar mas a gente está tão inconsciente nesse processo que a gente não nota, a gente foca em resolver a todo custo e, na maior parte das vezes, diria em 99% das vezes, a gente quer resolver o outro, né? E a gente não olha para a nossa fragilidade. É, e daí, a gente, aí pensando né, que os espíritos eles são afins, de certa forma, um é espelho do outro. Então, a gente enxerga no nosso irmão espiritual que vem aí como nosso filho as dificuldades que a gente tem. Né? E a gente esquece de olhar para dentro, a gente fica querendo resolver e manter essa relação de poder com o nosso filho. E daí, para se manter nesse lugar de poder, a gente acaba causando dor, né? fazendo qualquer negócio. Então, você imagina numa relação parental é, onde os espíritos são ligados por essa antipatia, né, por essas dificuldades de vidas pregressas né, de uma maneira muito mais é, é, forte, é, imagina essas famílias, então essas uniões aliadas a essa condição de querer manter o poder. Né? Como, qual é o resultado disso? É, é piorar ainda mais a situação. Então, quanto mais a gente tem consciência de olhar para dentro, mesmo nessas situações de muita dificuldade, melhora o resultado, né? Mais coerente com o propósito da vida a gente tá Então, o movimento deveria ser de olhar para dentro da gente mesmo, aceitando que a gente não tem o poder de mudar ninguém à força, nem mesmo os nossos filhos, né? Para que, então, a gente possa fortalecer aquilo que se encontra fragilizado dentro da gente, sabe? Então, quando a gente faz esse movimento, a gente busca aquilo que deve mudar em nós, né? Que nós devemos mudar dentro de nós mesmos. E aí a gente passa a agir é, mais como exemplo, sabe? E menos como querer dar a ordem, querer falar, né? Como pregador da sabedoria. Então, quando a gente faz esse movimento, a gente já passa a agir mais como exemplo. E aí sim é o símbolo, né? E é o, para mim, é a imagem muito forte de dar as mãos, sabe? Quando a, gente age, por exemplo, quando a gente age com o nosso exemplo mais positivo, a gente dá as mãos para os nossos irmãos espirituais. E agir com o nosso exemplo positivo não quer dizer não errar, quer dizer se responsabilizar, quer dizer a gente assumir o nosso lugar, quer dizer a gente é, estar consciente para resolver o problema que a gente causou, porque não somos perfeitos ainda. Né? É, e aí, se daí o aprendizado não acontecer, né? a partir do nosso exemplo, o aprendizado do nosso filho não acontecer, a gente deve confiar de que a vida vai se encarregar de ensinar ele. Né? Então, a nossa parte é ser o exemplo. Né? É, e aí, não é nossa função, então, enquanto pais corporais, né? enquanto irmãos espirituais dos nossos filhos, é, causar mais dores para eles. Né? Isso é, acontecerá naturalmente pela lei de atração e reação, é, de ação e reação, que rege tudo a tudo e a todos, sabe? Então, não, a gente não precisa se preocupar de que aquilo que a gente não deu conta de fazer, mesmo dando um exemplo positivo, se aquilo não resolver, eu sempre falo, é o um problema daí do nosso filho com Deus, né? com ele mesmo, e a vida vai se encarregar e geralmente vem pela dor. né? Então, é isso que eu falo. O progresso, o, o, a, a dor, ela já vai acontecer naturalmente, né? a partir das nossas escolhas equivocadas da vida. A gente não tem o direito de adicionar mais dor. Não é o nosso papel, enquanto pais, adicionar mais dor aos nossos filhos para o aprendizado. Né? Então, é, para concluir aqui, né? o progresso intelectual e moral, ele vem quando a gente dá as mãos né? quando a gente se responsabiliza por aquilo que nos compete, né? que nos compete a, é, a mudarmos, né? ou que compete a nós a mudarmos em nós mesmos, né? para sermos o exemplo, e não adicionando dor, medo, violência, negligência ou permissividade. Né? Dessa forma, eu acredito que a gente honra as oportunidades que Deus é, dá né? através das nossas famílias para a gente evoluir né? com consciência e gratidão é isso, espero que tenham gostado não deixem de mandar, né? lembrem-se de mandar mensagem para mim lá no instagram arroba liviaferrais.oficial e aí a gente se encontra numa próxima um beijo